0: Hej, vad kul att vara här igen. Det är ett par år sedan jag var här sist och när, när Anders mejlade mig någon gång i våras var det och frågade om jag ville komma hit igen så, så blev jag jätteglad för frågan och svarade gärna ja. Och så frågade jag, vad ska jag tala om? Och så fick jag svara ett Luthers kallelse lära. Och då undrade jag om han var mest taskig mot mig eller mot er. Jag träffade Karl här innan och han sa att eh, ni hade funderat på det här om det var så att det verkligen var genomtråkigt eller om det fanns någon, någon liksom räv bakom örat att egentligen så är det här jättekul. Nej, det är jättetråkigt. Eh, när jag lämnade Rebecka här på lägret så, eh, så träffade jag Obben. Och han hade inte vett att förstå att det här är tråkigt utan hela hans ansikte lyste och så över oh, vad jag ser fram emot det här. Och för honom höra om Luthers lärare. Alltså det var som att hade han inte redan varit upptagen så hade han velat gifta sig med rubriken. Så vi får väl se om det här blir det sämsta från två världar. En tråkig rubrik och ett tråkigt föredrag. Eller om det blir någonting annat. För ni har faktiskt lite tur. För en vecka sen så blev jag överfallen av en elak förkylning. Och sen så har jag knarkat läckerål. Men min röst kommer nog inte att fixa och tala i två timmar. Så ni har tur. Ni kommer att få hjälpa mig att göra det här. Jag kommer att ta paus ibland och så kommer ni att få frågor att samtala om och diskutera. Så se till att ni sitter med varandra så att ni kan prata med varandra. Se till att ingen hamnar utanför när när det är dags att avbryta och ta de här samtalen. Vi ska ha en paus i mitten dessutom. Jag kommer att dela upp det här i fyra rubriker. Jag ska säga det. De här samtalen, de här frågorna jag skickar med jag kommer inte att kolla er sen. Det är möjligt att det finns rätt och fel som svar. Jesus och synd brukar ju vara så här, rätt. Buddha brukar vara fel. Men, men jag kommer inte att kolla det utan det här är till för att ni ska få fortsätta och fördjupa er i, i det här som vi pratar om idag. De fyra rubrikerna som jag tänker ha idag det är att Gud älskar den här världen. Den andra rubriken är oss återupptäckt. Den tredje är hur världshistorien har påverkats. Och den fjärde är vardagskonsekvenser för dig. Ska vi köra? Gött. Ni utmanar. Ni är modiga. Våga. Framera biblar. I första musikbokens första kapitel så kommer det tillbaka som en refräng i vers 4. Är det någon som kan läsa vers 4? Den som hittar är bara läsa. I vers 10. vers 12 Jorden frambringar grönska, fröbärande efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med i sig. Vers 18 Vers 21 vers 25 att det var gott. Och vers 31 Här i refrängen, det var, det var gott, 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 det var gott. Det är någonting som Gud vill att vi ska bli medvetna om här. va? Att vi inte ska missa det. Gud har skapat den här världen och han älskar den. Han ser på den, den är full av skönhet, den är full av möjligheter, den är full av allt det som han har lagt ner i den. Gud har skapat den. Och han älskar den. Och det är gott. Och i den här världen så har han då skapat oss att leva. Jag ska läsa från samma kapitel. Första musebukens första kapitel. Och så ska vi stanna vid verserna 26, 27 och 28. Nu läser jag Bibel 2000- och den som har en annan översättning kan ändå hänga med för det är inte så mycket som skiljer. Gud sa det. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Alltså första museboken 1, 26-28. Nu vill jag att ni tittar på det här och så börjar ni samtala med varandra och berätta vad är det Gud har skapat människan till? Varför har Gud skapat människan? Vad vill han ha oss till? Jag menar, skaffar man en hund eller en katt så är det för att man vill ha sällskap eller ha någon som bär in tidningen eller whatever. Varför har Gud skaffat människor? Samtala med varandra. Bra. Hörde nog hur några det här borta. Hur vågar ni? Det här är ju ett tråkigt föredrag om Luthers kallelselära. Eh. Nu skulle det varit spännande att höra vad ni hade sagt. Men jag lovar du att jag inte kolla er. Men jag tycker det är så fascinerande saker som ryms i om här verserna. Först det här att Gud har skapat oss till sin avbild. Människan är skapad att vara en vandrande avbild av Gud. En vandrande staty, ett, ett levande foto av honom. En avbild av Gud. Överallt där människan går fram på jorden. Så ska hela skapelsen... Liksom kunna ana sig till vem Gud är. Detta är vi skapade till. Detta är meningen med våra liv. Att vi ska vara avbilda av Gud. Lika kärleksfulla som han. Lika fulla av barmhärtighet och nåd. Men också fulla av auktoritet. Vi ska ha makt över den här jorden. Vi ska härska över den, står det i Bibel 2000. Står det råda över i folkbibeln? Ja, det gjorde det i den gamla översättningen också. Det är ett bättre, en bättre översättning tycker jag. För i ordet, det här ordet som är översatt med härska eller råda det betyder bruka eller tjäna eller serva fast göra det med makt. På samma sätt som Gud gör. Han har all makt och han använder den för andras bästa. Två befallningar ger Gud människan. Den ena är att härska över världen, lägg den under er. Vi kommer att titta närmare på vad det är. Få konsekvenser om vad det innebär. Den andra är, föröka er. Var fruktsamma. Uppfyll jorden. Skulle man sammanfatta det här skulle man kunna säga att Gud ger människan två befannningar. Arbeta och ha sex. Jag kommer inte att säga att den kristna tron är tråkig. Det vi är skapade till som människor. Är att ära Gud med våra liv. Att älska honom. Av hela vår själ. Av hela vår kraft. Av hela vårt hjärta. Av all vår makt. Och att älska våra medmänniskor. På samma sätt som vi älskar oss själva. Vi är skapade. Att sprida så mycket kärlek det bara går. I den här världen. Till Gud. Och till varandra. Vi är skapade att vara hans avbilder när vi gör det så bygger vi Guds rike. Därför att Guds rike det är där Guds vilja sker. Och där kärlek, nåd barmhärtighet där allt det här finns. Där finns Guds rike. Där sker hans vilja. Det är så här han vill att världen ska se ut. Gud älskar den här världen. Och därför så vill jag betona en sak till innan vi lämnar den här rubriken. Och Det är att Gud har aldrig tänkt att vi ska komma till himlen. Gud har tänkt den här världen för oss. Vi säger det ibland att vi ska komma till himlen. Himlen i Bibeln är ofta en omskrivning för Gud. Därför att för judarna så är Guds namn så heligt, så man ville inte ta det i sin, sin mun, utan då satte man in andra ord istället. Man sa Herren, eller man sa Himlen. Man sa Himmelriket istället för Guds rike. Men den stora poängen genom hela Bibeln, och det blev som tydligast med Jesus. Det är inte att vi ska till himlen utan att himlen kommer hit. Den här världen som var tänkt att vara Guds rike där Guds rike skulle byggas och växa och det skulle bara bli fyllt mer och mer av kärlek och godhet och skönhet. Den här världen har fallit. Vi har fallit i synd. Spegeln har spruckit. Det finns en stank av synd, av egoism av elakhet, av terrorism, av mobbing, av girighet som inte hör hemma här. Guds plan är inte att rädda oss från den här världen till en annan värld. Guds plan är att rädda den här världen. Jesus kom hit för att frälsa världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde för att varje som tror på honom inte ska förgås utan ha ett evigt liv Guds tanke är inte att ta oss bort från den här världen för att förgöra den utan Guds tanke är att komma hit och förvandla den här världen så att den återigen blir det han hade tänkt med den när vi dör så inträder en skilsmässa. Kropp och själ och ande skiljs åt. Kroppen begravs i jorden. Själen kommer till himlen, till Gud. Men det är inte det som är tänkt att vara det som är det eviga. Varje söndag så bekänner vi det dödas uppståndelse. Ordagant står det kroppens uppståndelse. När Jesus kommer tillbaka kommer kropp och själ och andra att återförenas. Och vi kommer att förvandlas. Allt det som är synd, som är stank i våra liv. Kommer att vara totalt borta. Vi kan inte riktigt föreställa oss hur det kommer att bli. Men vi kommer att få härlighetskroppar. På samma sätt som Jesu kropp efter uppståndelsen var en härlighetskropp. Det var ju hans kropp. Som uppstod. Han hade såren kvar. För livet är på riktigt. Men såren kunde inte skada honom längre. Såren kunde inte göra honom illa. Det var hans kropp. Men han var herre. Över synden. Över döden. Över djävulen. Över såren. Vi ska också få härlighetskroppar. Kroppar som inte sjukdomar har någon makt över. Kroppar som inte döden har någon makt över. Kroppar som inte synden har någon plats i. Jag kan inte riktigt föreställa mig vad det är. Vad det kommer innebära. Men jag vet att det är den här usla, tarniga, svaga lilla kroppen som så lätt blir förkyld. Som Gud älskar och vill frälsa. Det är inte en idealbild av Dan. Som Gud älskar. till mig. Det är dig. Du är så viktig i Guds ögon. Att han har gett allt. För att frälsa dig. Och när Jesus kommer tillbaka. Så kommer du att uppstå. Kropp och själ och andel kommer att förenas. Och det kommer att bli en, en härlighetsvarelse av dig. Som är menad att leva i evighet. Och uppfylla den här världen med godhet och kärlek och nåd och barmhärtighet. Vi skulle kunna tala mycket mer om det här men Gud älskar den här världen. Den andra rubriken som vi ska gå in på heter Luthers återupptäckt. I Grekland på tiden århundradena före Jesu födelse och i Romariket vid tiden för Jesu födelse och för Nya Testamentet så ansågs det finare att inte arbeta än att arbeta. Och därför så växte slaveriet något så katastrofalt enormt under den här tiden både i Grekland och i Rom så hade man slavar och slavarna hade inte mänskliga rättigheter på samma sätt som de fria hade och något av det finaste med att vara fri, det var att man om man hade pengar till inte behövde arbeta det är en väldigt stor kontrast mot det som finns i Israel, i den judiska tron och det som vi ser hos Jesus och de andra i Nya Testamentet. Vi hör ingenting om Jesus från det att han är 12 år och går upp till templet med Josef och Maria till dess att Johannes döparen en framträder när Jesus är omkring 30 år. Vad gjorde Jesus däremellan? Han jobbade. Snickarsonen jobbade. Han gick i skola och utbildade sig. Och han arbetade. Om arbete duger åt Jesus, då duger det åt oss. Va? På samma sätt så är det med apostlarna. Jesus plockade var och en av apostlarna från vanligt folk som arbetade. Det är inte så att han såg ner på arbetet tvärtom, det var just bland dem, bland de vanliga människorna som han plockade dem. som blev apostlar i hans rike. Vi ja, Paulus, han var hantverkare och han skrev så här till församlingen i Efesus. Att de skulle arbeta så att de hade att dela med sig till de som behövde. Till församlingen i Thessalonike så sa han att sätta en ära i att arbeta med era händer. Märker ni vilken kontrast det här är mot synen på vad som är fint i romariket och i Grekland? I kulturen som var runt omkring? Och det har naturligtvis sin grund i första moseboken. Gud har skapat oss till att arbeta och verka i den här världen. Och så fortsatte det i den första kristna kyrkan. Biskopar och präster skulle självklart fortsätta med sina vanliga arbeten. Församlingen skötte man på fritiden. Så småningom så växte det fram att vissa behövde få en ställning. Det var lite mer praktiskt. I takt med att församlingarna växte och allting sånt här, så var det bättre att församlingen tog och skrapade ihop lite grann pengar och avlönade präster och biskoper och diakoner och så vidare som kunde arbeta på heltid i församlingen. Men grunden är fortfarande att det är det vanliga arbetet som är församlingens arbete. Och så småningom när man bildade kloster så hade klostren som ett av sina uppdrag i att fostra människorna runt omkring klostrerna. Hur man gjorde för att bruka jorden. Vilka grödor som var bra att så och plantera. Hur man skötte sitt liv. Hur man arbetade bättre. Och fyllde sitt liv med en glädje. Och kunde se och utveckla den verklighet som man levde i. Det här har haft en enorm betydelse för Europa. Att det har funnits kloster där kunskapen har spritts över hela kontinenten hur man tar hand om sjuka hur man odlar grödor på bästa sätt för att jorden inte ska sugas ut och vilka grödor som är nyttiga och vad som är bra för befolkningen och så vidare och så vidare men under senare delen av medeltiden så började det här ändras då började en tanke smyga sig in i att det faktiskt var finare att gå i kloster än att arbeta. Gud tyckte bättre om att man satsade hela livet på bön och bibelstudier och gudstjänster. Än att man var en vanlig arbetare. Vi kan se hur, hur nära det ligger till hans för den tanken att komma. Att det andliga är lite finare än det världsliga, det jordiska. Det är klart Gud måste gilla om jag läser Bibeln. Det är klart Gud måste gilla om jag tillbringar tid i bön. Och när den här tanken väl hade börjat sätta sig så spred det sig ut över hela Europa. Under hela under resten av medeltiden. Det jordiska arbetet började bli ett hinder för ett rikt, andligt liv. Såg man det så. Och I slutet av medeltiden föddes en man i Tyskland som heter Martin Luther. Luther hade ledaregenskaper utan att ha gått asken- han skulle nog ha fortsatt i sin fars fotspår. Hans far jobbade inom gruvindustrin. Och Luther spåddes en ganska lysande framtid där. Men Luther var rädd för Gud. Han dög inte i Guds ögon. Han var full av synd. Och han kunde ju se det att när han jobbade och pluggade och och höll på för att jobba på ett vanligt jobb. Så fanns hela tiden känslan av att Gud tycker att jag slarvar bort mitt liv. Och det gör jag ju. Och Luther var rädd för Gud. Han var så rädd så att en gång när det åskade och blixten slog ner alldeles närheten av honom. Så gav han Gud ett löfte. Att om jag bara överlever det här oskovädret så ska jag bli munk istället för att jobba inom gruvnäringen. Och från det ögonblicket, för Luther överlevde, från det ögonblicket så satsade han allt för Gud. Han gick in i kloster. Han började be regelbundet, ni vet hur man gör i klostren när man stiger upp oerhört tidigt på morgonen för att be morgonbönen innan man käkar frukost och sen kommer andra morgonbönen och sen så kommer middagsbönen, eftermiddagsbön, kvällsbön, aftonbön och så vidare och ibland så steg man upp mitt i natten också och däremellan så var det gudstjänster och så var det tid för fördjupning att fördjupa sig i bibeln och hålla bibelstudier och så här och ändå fortsatte Luther vara rädd för Gud. För han såg ju på sig själv och han var ärlig med det. Och sa att jag blev ändå inte så god som Gud vill att jag ska vara. Jag måste kämpa mer. Jag måste läsa Bibeln ännu mer. Jag måste be ännu mer intensivt. Jag måste be ännu mer helhjärtat. Jag måste fira ännu fler gudstjänster. Och han var så duktig så att han blev bibellärare. Han blev professor. Och han arbetade verkligen 100% för Guds rike. Alltså frommern så här går det ju inte att vara att fylla sitt liv till 110% med bibelstudier och bön och med gudstjänster en massa gånger varje dag. Och ändå var Luther full av ångest. Han såg att han gjorde kanske rätt saker men hjärtat var ju inte riktigt med. Synden fanns ju kvar. Han kunde inte bli så god som Gud krävde. Gud krävde det som inte gick av honom. Han höll på att gå under. Men plötsligt. När Luther arbetade med en serie bibelstudier. Först över Saltaren och sen över romarbrevet. Så bara upptäckte han någonting som, som hade stått där hela tiden. Men som han inte hade sett. Som han inte hade fattat. Och det var att rättfärdighet var ingenting som han själv behövde kämpa sig fram till. Det var någonting som han fick som en gåva av Jesus Kristus. Det han hade kämpat för hela tiden- det hade Jesus vunnit åt honom. Det ger Jesus som en gåva. Äntligen kunde Luther tro på syndernas förlåtelse. Att han faktiskt var förlåten. Att det Jesus hade gjort räckte för att Gud skulle kunna se på Luther. Och vara nöjd och glad och stolt. Och det var det. Som satte igång reformationen 1517. Det här fick konsekvenser. Lutters upptäckt eller återupptäckt. för Eftersom nu Gud inte behöver all min energi, alla mina goda gärningar, 100% av min tid. För att jag ska få det bra med Gud. För det har ju Gud redan fixat så kan jag ägna den tiden, energin och gärningarna åt det som faktiskt var meningen från första början. Nämligen att älska min medmänniska. Att fylla det här livet med så mycket kärlek det bara går till människorna som Gud sänder i min väg. Det här, sa Luther, det är vad som är din kallelse. Din kallelse är inte att bli munk eller missionär eller präst. Eller möjligtvis läkare. Din kallelse är att älska dina medmänniskor. Din kallelse är att leva ditt liv så att din nästa får det bättre. Och kan ana någonting av vem Gud är. Genom att du ägnar henne din energi, din tid, din kraft, din uppmärksamhet. Det är nämligen detta som är att älska. Att tjäna din medmänniska men att känna för henne. Kärlek är inte bara känslor. Kärlek sitter ute i händer och fötter och det man gör för sin medmänniska. Det är väldigt konkret. När du gör saker för din medmänniska av kärlek, då gör du samma sak som Gud. Då är du Guds medarbetare. Du blir det du var skapad att vara. Tack vare att Jesus har dött för dig och fixat allting med Gud. Nu frigörs du till att leva ett liv i kärlek till dina medmänniskor. Och detta är din kallelse. Alltså, det är inte ditt yrke som är din kallelse. Kallelsen är att vara Guds medarbetare och bygga Guds rike för din nästa. Men det kan du göra på ett väldigt konkret sätt. Genom att vara bonde och odla mat. Eller genom att städa på sjukhuset eller i skolan. Eller genom att laga bilar och mopeder för din människa som har trasiga sådana. Eller genom att programmera mjukvara, eller genom att sitta i kassan på konsum, eller ju yeah, name it. Överallt där du i kärlek tjänar din medmänniska så att hon får leva, uppleva lite av Guds omsorg om henne. Så bygger du Guds rike. Du är medarbetare i hans goda skapelseverk. Din kallelse ligger också i att engagera dig i församlingen så att din nästa får chansen att lära känna Gud lite bättre genom att din församling, din förening fungerar lite bättre och visar på vem Gud är lite bättre. Och du gör det, du älskar din medmänniska genom att engagera dig i samhället, i idrotten, i politiken eller i bostadsrättsföreningen. Så att din nästa kan leva i ett samhälle som fungerar lite bättre än om du inte skulle ha engagerat dig. Allt det här är din kallelse. Och du ser att den kristna tron är inte bara någonting andligt. Det har med den här världen och våra liv att göra. Gud älskar den här världen. Men det är inte bara så att du bygger Guds rike för andra tillsammans med Gud. När du följer din kallelse. Gud gör någonting i dig när du följer din kallelse. Det här kallas för helgelse. Det verk som Gud gör för att förvandla ditt hjärta så att det blir mer och mer likt den person, den identitet som du menade att vara och det är genom vardagshändelserna när du och syskonen bråkar där hemma så är det precis i de situationerna som Guds ande vill leda dig förvandla ditt hjärta få dig att växa till att bli mer och mer sån som Gud hade tänkt er. När du går till skolan på morgonen eller är på jobbet så är det precis där som Gud arbetar med dig för att förvandla ditt hjärta. Nu ska du inte svara på den här frågan. Är du lat? Är det så att du ofta slarvar med bibelläsningen? Är du slö? Är det så att du ofta glömmer att be? Är det så att du tycker att det är tråkigt att gå i kyrkan? Och därför ofta missar nattvarden och predikan? Ja, om du är allt det här, då kanske du behöver ett stöd för att inte glida bort ifrån tron på Gud helt och hållet. Jag har sett så många ungdomar göra det genom åren. Och vad är det stödet då? Jo, ett sådant stöd kan till exempel vara att gå i bibelskola. Att sätta av ett år. Om nu tron är det viktigaste för dig och för din nästa. Då behöver du kanske fördjupa dig. Du behöver kanske engagera dig i ELU eller som ledare eller i din ungdomsgrupp eller gå asken eller vad det är. Det är kanske så att du behöver åka iväg på ett läger. Ja, varför inte åka till Puls nästa år också? Det är kanske så att du behöver satsa på att komma med på lite lovsångskvällar. Köpa dig en frälsarkransk gå pilgrimsvandring och så vidare. För egen del så tror jag att risken hade varit väldigt stor att jag hade glidit bort från Gud om jag inte hade gått bibelskola efter att jag hade varit iväg och pluggat i England för att bli marknadsförare efter gymnasiet. Jag behöver mer av såna här grejer, inte mindre. Men de här grejerna gör mig inte till en bättre kristen. Det som gör mig till en kristen överhuvudtaget, bättre eller sämre, spelar ingen roll. Det är Jesu försoningsstöd på korset. Det är vad Gud gör för mig, inte vad jag gör för Gud, som är det viktiga. Det som kan göra dig till en bättre kristen det är att du älskar din nästa ännu mer. Att du tjänar henne i vardagen. Och att du låter ditt liv mer och mer bli präglat av att inte satsa på dig själv utan på dina medmänniskor. Så nu så ska jag ställa en klurig fråga till er som ni ska få samtala om några minuter och sen så kommer vi ta en liten paus och så sjunger vi någonting. Eller? Ja, bra. Och Den kluriga frågan är vad tror du att Gud vill att du prioriterar? Att utbilda dig till ett yrke eller gå bibelskola. Varsågoda och samtala.